0: Nos impusieron la rivalidad y la separación como premisa de la vida entre mujeres, pero nosotras traicionamos todos los mandatos.
1: Nos quisieron como islas, pero nosotras decidimos ser el paisaje completo. Nos dictaron el individualismo capitalista. Nosotras nos decidimos por la manada feminista.
2: Esto es Enramadas, sonoridades feministas enredadas que quieren escuchar y aprender de otras mujeres y seres que, al igual que nosotras, se esfuerzan comprometidamente para hacer posible el fin del patrimonio.
0: este es un proyecto del Bloque Feminista de Manizales, un espacio sororo de organización, movilización y acción política que reconoce, acoge y teje diversas expresiones y juntanzas feministas a nivel individual y colectivo, sin pretender unificarlas ni representarlas. Bienvenidos a este episodio. Mi nombre es Jessica y en compañía de Susana presentaremos esta primera conversación. Inspiradas en toda la movida que se genera cada año con el 28S, el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, quisimos iniciar nuestro proyecto de podcast con el tema de las maternidades en clave feminista. Sobre este tema tendremos dos episodios. Hoy nuestra invitada es Lady, escritora, fotógrafa, mochilera, militante de la colectiva Mala Hierba y mamá. Susana, le doy paso a tu palabra
2: para comenzar. Hola Jessie, hola a todas las personas que nos escuchan en este primer episodio de Entra Más. De verdad que es un gusto que todas y todos y todes nos acompañen en este espacio feminista. Y hoy, bueno, nuestra invitada es Lady, como dijo Jessie. Quisiéramos saber un poco quién es Lady.
1: Hola a todas las personas que me escuchan. Soy Lady, soy mujer, madre, viajera, soy artesana
2: de la tierra
1: feminista y soy activista por la infancia
2: Lady, quisiéramos saber si en tu opinión la maternidad contribuye en la transformación de nuestra sociedad actual, y si, si lo crees así, ¿cuál sería ese potencial transformador?
1: La labor de maternar sin duda contribuye en la transformación de la sociedad maternar es un acto revolucionario maternar con conciencia conciencia de cómo mis procesos individuales de mujer se entrelazan con los procesos de mi hijo, de mi hija y a su vez podemos fortalecernos entre ambos o entre ambas, unificar estos procesos cuando sea necesario y separarlos también. Históricamente las mujeres hemos sido encargadas de las labores del cuidado las labores del hogar y de la crianza mayormente han sido ejercidas por mujeres las mujeres son las que crían a los niños y niñas del presente es una labor de suma importancia porque a través de la crianza podemos romper todas las estructuras de pensamiento que no nos satisfacen que no nos generan bienestar y que han sido adquiridas en nuestras experiencias personales, o sea que no tienen nada que ver con nuestros hijos o nuestras hijas. Existe un gran desconocimiento acerca de cómo relacionarse asertivamente con los niños y niñas en general. La forma de criar que se ha usado tradicionalmente es pone al cuidador o la cuidadora en una figura de autoridad, y esta figura de autoridad está muy relacionada con el miedo. Cuando se cría a través del miedo, se usa unas formas de violencia. Y estas son muy claras en la crianza tradicional, ya que se manipula a los niños, se usan premios y castigos, se gritan, les dan palmadas, nalgadas, les ponen etiquetas en su personalidad cuando no cumplen las expectativas del adulto, de la adulta que eres hiperactivo, hiperactiva eres grosero, llorón, llorona miedoso, desobediente caprichoso, berrinchoso y muchas etiquetas más que todos y todas hemos escuchado o incluso hemos cargado con ellas también se ignoran las emociones de los niños y de las niñas no se validan hay una forma de crearte que ha sido usada tradicionalmente y que sin duda ha sido muy peligrosa para los humanos y lo demuestran pues, los adultos actuales, el sistema eh, con tantos adultos que viven traumas tantos adultos intentando sanarse, intentando transformar eh, las cosas que no le generan bienestar que no le generan buena salud y aquí es donde viene la revolución de maternar porque maternar implica generar en cada una de nosotras esa conciencia acerca de nuestra propia infancia de resolver los conflictos que aún no lo están con nosotras, con nuestra madre, con nuestro padre o nos, quien haya sido nuestro cuidador en la infancia, reconocernos en nuestro hijo, en nuestra hija, en nuestro bebé. Hay una parte muy importante para resaltar acerca de este ejercicio de maternar y es que independientemente de si somos adultos y adultas con hijos o no, los, o no los tenemos aún, o no los queremos tener. Estamos constantemente rodeados de niños y niñas, porque tenemos nuestro primita, nuestra primita, el sobrino, los hermanitos, los hijos, las hijas de nuestras amigas. Entonces, estamos constantemente rodeados de niños Por ende, necesitamos saber cómo relacionarnos de una forma adecuada con estos seres que no tienen ninguna limitación, pero sí tienen un cerebro y una fisiología que está pasando procesos muy diferentes a los que nosotros, nosotras como adultas, estamos viviendo. Entonces, generar esa empatía, porque la crianza y el maternar es una labor que nos involucra a todos, a todas en la sociedad. Los niños y las niñas no son solo cuestión de sus cuidadores principales, de su papá, su mamá o cómo esté conformado su núcleo familiar. Los niños y niñas nos están observando a todos y a todas constantemente y están aprendiendo todo el tiempo entonces también estamos involucrados en el cuidado de ellos en su bienestar y qué mejor forma que poder relacionarnos asertivamente con todos esos niños y niñas que nos rodean día a día poder reconocernos en ellos poder reconocernos en ese bebé, en ese niño en, en ese hermanito, en ese primito en el niño que está haciendo un berrinche en la tienda porque no le compran un dulce, o que está en la calle haciendo un berrinche en la mitad de la calle porque no quiere seguir caminando. Poder reconocernos de una forma empática en ese niño, en esa niña, en ese bebé. Como dice la Laborda, que es la mujer creadora, por así decirlo, de todo ese universo, concierne la crianza consciente. Y ella tiene una frase muy linda, es ser la madre que mis hijos o mis hijas necesitan. O la adulta que a mi niña interior la niña que alguna vez fui y que sigo siendo le hubiese gustado tener en esos procesos fisiológicos y básicos del ser humano la revolución de maternar consiste en hacer este ejercicio ejercer este ejercicio de maternar desde la información y el conocimiento tanto científico como de los sentires personales y de la historia personal crear con una visión de que la adulta soy yo y de que mi hijo mi hija, mi bebé no es un adulto pequeño, para eso es necesario conocer sobre sus procesos de crecimiento cerebrales esos también impactan obviamente en todos sus procesos físicos así como cuando le están saliendo los dientes y a veces les da diarrea o les da una gripa y buscamos ayuda en el doctor, en la enfermera, en las abuelas buscamos una solución de qué está pasando porque mi hijo, mi hija, mi bebé tiene este síntoma, así también debemos y estamos en la tarea como cuidadores de, de esos chiquis, conocer acerca de sus procesos cerebrales, de qué procesos se están llevando o están sucediendo en ese momento en el cerebro de mi hijo y cómo yo puedo ayudarlo y hacerlo sentir mejor siempre porque esa es nuestra labor como guías y eso nos permitirá acompañar de una mejor forma sus necesidades y criar y crear niños y niñas sanas y sanos y eso significa que también habrá un adultos futuros sanos y sanas esa es una revolución grande que tenemos en nuestras manos nosotras mujeres como cuidadoras y por supuesto todos los hombres que también están siendo muy invitados a ejercer su labor de paternaje desde una forma consciente, involucrarse totalmente con todos esos procesos. Por otro lado, el ejercicio de maternar, eh, la dobla Nadia González lo define como cuidar desde el amor desde la capacidad de establecer vínculos afectivos, emocionales y energéticos con nuestros hijos e hijas, familia, trabajo, proyecto e incluso una misma. En ese sentido, la otra revolución que está e implicada en el ejercicio de maternar es que podemos llevar a cabo este ejercicio en todas nuestras relaciones, no simplemente con nuestro hijo, nuestra hija, sino poder maternarnos como parejas sexoafectivas, como parejas de amistades, con nuestras amigas, amigos, maternar todas las relaciones que llevamos a cabo en nuestro día a día. Esto es una, una gran revolución también que nos brinda el ejercicio de la maternidad que a veces está tan poco valorado, históricamente ha sido muy poco valorado, pero ya podemos ver que es una gran labor y una gran, una gran potencialidad transformadora la que está implícita en el ejercicio de la maternidad.
0: Lady, hace un momento mencionabas que esta nueva visión de la crianza consciente, que debe involucrarnos a todas y a todos, es revolucionaria. Sin embargo, este mundo sigue estando lleno de señalamientos y de prejuicios hacia la maternidad. ¿Tú crees que es posible maternar sin culpas?
1: ¿Si es posible vivir la maternidad sin culpas? Uy, pues la verdad, No. Me gustaría decir que sí, me encantaría, pero en esta sociedad actual es una utopía creer que podemos ejercer una maternidad sin culpas. Hay muchas razones, pero principalmente estamos ejerciendo maternidades muy solitarias, constantemente cuestionadas todas las decisiones que tomamos o no respecto a la crianza, muchas veces juzgadas por la sociedad, por nuestra familia, el entorno más cercano, que si le diste teta, le diste tetero, que si durmió en la cuna, en la habitación, o, o si duerme en tu habitación, en tu cama, que si lo alimentaste con papilla, o si dejaste que el bebé guiara solo su alimentación, que si vas a trabajar, vas a volver al trabajo remunerado, ...o te vas a dedicar a criar a tu hijo a tu hija... ...siempre hay quien cuestiona las decisiones que tomamos... ...y realmente considero que el feminismo... ...desde algunas visiones, claro está... ...porque también existe el feminismo antimaternal... ...pero desde algunas visiones te da herramientas... ...para vivir maternidades menos influenciadas por la culpa total... Una de ellas es el autorreconocimiento como ser individual aún después de ser madres y este proceso puede ser más largo para algunas. Cada mujer vive las dinámicas de la maternidad de una forma única. Conocemos como mujeres madres, podemos entender que es sano y necesario seguir teniendo experiencias en soledad, como la mujer que alguna vez fui y que sigo siendo, Tener tiempo de ocio y tiempo para una misma. Que es algo contrario al prototipo de madre que nos ha presentado la sociedad. Es una madre abnegada, una madre sufrida, una madre que le da todo por sus hijos. También sea sano para la mujer y en donde sea justo para ella. Si sí comprendemos que si yo como mujer, como madre estoy feliz, y en bienestar, lo más seguro es que mi hijo, mi hija, mi bebé, también lo esté. De lo contrario, será muy difícil. Respetar los procesos de las otras mujeres madres genera empatía entre nosotras, creando a su vez redes de contención en nuestras maternidades. El hecho de poder ser discretas en las conversaciones con las otras, en lo que voy a decir, si será en mis palabras en esta situación porque simplemente como mujeres madres a veces necesitamos solamente ser escuchadas sin que se nos juzgue, sin señalamientos, que se validen también las emociones y los sentires que, que empezamos a vivir con la nueva etapa de ser, de ser mamás. Sin importar si ya tuvimos un hijo anteriormente, cada experiencia de ser madre es única y se tiene que respetar, esto también puede aminorar nuestras culpas, generar estas redes de contención para la maternidad, además que algo muy importante es generar las redes de crianza, porque es que en la ciudad a veces vive, hablo personalmente, mi compañero y yo hemos estado viviendo en varios lugares y normalmente estamos solos. Sí. poder crear esas redes de alguna forma eh, es muy útil porque no sabes en qué momento pueda ocurrir algo y necesites la ayuda de otra persona, de que esté con tu hijo o de que te acompañe a ti a, a alguna situación que tenga que ver o, o no con la maternidad pero esas redes para la crianza o lo que um, algunas personas llaman como tribu son muy importantes también a la hora de vivir una maternidad con menos culpas. Asimismo, el feminismo nos hace una constante invitación a las mujeres a que nos empoderemos, al empoderamiento. Y en la crianza no puede ser menos. Si nosotras nos empoderamos de nuestras maternidades, podremos hacernos la pregunta de cómo quiero maternar. ¿Cómo quiero vivir mi maternidad? ¿Cómo quiero criar a mi hijo a mi hija? Entonces podremos informarnos y tener argumentos, incluso científicos, sobre las decisiones que tomamos alrededor de la crianza. Entonces podremos defender si es necesario ante las personas que opinan constantemente con desconocimiento en nuestras decisiones podremos def defender con seguridad nuestra, nuestra postura, nuestras decisiones, lo que estamos haciendo. Así, aunque a veces la culpa parezca podremos ver las situaciones, no solo desde el amor a nuestros hijos, a nuestras hijas, sino también desde el amor propio, lo que permite sentirnos y cuidarnos, a su vez mostrándole a nuestros hijos, a nuestros niños y niñas, una versión más completa del amor, del amor maternal, y una versión más linda de existir en el mundo con plenitud.
0: Bueno, Lady, después de todo este diálogo, esta conversación tan interesante contigo sobre estas maternidades en clave feminista, en nuestro podcast quisiéramos acompañar este tipo de conversaciones con una canción que se acerque al tema del episodio. Queremos entonces que nos recomiendes alguna canción que sientas que ha marcado tu experiencia vital como mujer, pero también como madre, y que nos cuentes por qué la elegiste.
1: La canción que yo considero que mejor trata todos esos temas que les estuve hablando en, es una canción de Loli Cósmica que se llama Sagrado Femenino. Quizá algunas lo hayan escuchado, si no, se los recomiendo mucho. Eh, pues Además de que es una canción que escucho mucho con mi hija de dos años y la cantamos y todo. Es una canción que tiene un mensaje muy consciente y muy obvio, aunque actualmente pues parece que no tanto. Y es referente a lo sagrado en nuestro ser mujer, en lo que gestamos y entregamos al mundo a través de nuestras manos a través de nuestro útero, de la danza, de nuestra propia vida. Si más mujeres podemos reconocernos como la medicina que somos en la tierra, estaremos cada vez más juntas y haremos, hicimos y hacemos grandes revoluciones.
0: Para ir cerrando este episodio quisiéramos recoger algunas ideas fuerza, algunas conclusiones que nos quedan de la conversación con Lady. Una primera conclusión tiene que ver con que a las mujeres se nos ha asignado el rol del cuidado, como si fuese propio de nuestra condición, entre comillas, femenina, pero Lady nos lanza la pregunta sobre cómo resignificar ese cuidado y no rechazarlo de entrada, cómo potenciarlo como una posibilidad política, en este caso hablando de la crianza en clave feminista que tiene que ir más allá de esos patrones violentos y más allá del de miedo basado en el autoritarismo. Otra conclusión tiene que ver con un llamado a colectivizar la crianza, a volver a esa tribu en la que criamos entre todas y todos, ya que se ha convertido en un ejercicio solitario, se ha impuesto en soledad y las otras personas parece que solo nos involucramos en el asunto de lo maternal para cuestionarlo y para establecer una especie de deber ser de la maternidad y de la crianza. Eso ha hecho que se imponga esa visión culposa para quienes son madres, entonces ahí nos queda también ese llamado.
2: Sí, y otras otras de las reflexiones que nos puede dejar la experiencia de Lady su potencial transformador, su postura de ético-política desde la crianza, y muy en el marco de este 28S, lo que respecta a la despenalización del aborto, a la defensa de la soberanía de nuestros cuerpos, es pensarnos el, la maternidad como una elección, o sea, claro, muchas veces muchísimas veces yo creo que nuestras madres, nuestras abuelas fueron obligadas a, a tener hijos, ¿no? Y cuando nos pensamos la maternidad como una elección, como un deseo, como algo que realmente queremos hacer, desde ese momento de la concepción, antes de eso, la planificación de nuestra vida como madres también, o al menos la proyección de nuestra vida como madres y la elección de hacerlo, es un carácter supremamente transformador. O sea, desde el momento mismo en que nosotras elijamos ser madres y... Cuando es una elección, yo creo que también maternamos de formas diferentes. Bueno, y hasta aquí el primer episodio de Más, Lady, mil gracias por acompañarnos, gracias por compartir tu experiencia desde la maternidad, tu postura ético-política y todo el trabajo para transformar el mundo. A todas y a todos y a todos quienes nos escucharon hoy, mil gracias por hacerlo. Pueden escucharnos en todos los lugares donde el patriarcado ha querido callarnos. Pueden escucharnos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en nuestra página de Facebook del Bloque Feminista de Manizales. Los esperamos, las esperamos y les esperamos en un próximo episodio.
3: Siempre de la tierra,
0: indígenas en resistencia, afrodescendientes mestizas defendiendo la herencia de las hermanas mayores, cantaoras, parteras, líderes, hoy rememoras la dignidad que nos habita y las muertes de miles que hoy mi voz grita. la única salida si me lo preguntas.